0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Mais uma vez, depois de ontem, né? Nós tomamos aqui aquele aquela sustância para continuar nos movendo, continuar andando na palavra, na presença do Senhor, né Pastor Roberto? Queridos, vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos fazer mais uma oração nesse momento, a Bíblia diz orar e sem cessar, então nós vamos orar nesse momento, eu peço que você estenda a sua mão e ore e peça a Deus pela minha vida nesse momento, amém irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos ó Pai por estarmos na tua casa, te agradecemos ó Deus pela tua presença, pela tua misericórdia, nós sabemos que o Senhor é bom ó Deus e a tua misericórdia dura para sempre. Por isso eu te peço pela minha vida, clama ao Senhor, ó Deus, para que eu possa falar, ó Deus, em teu nome, para os meus irmãos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, querido. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículos 28. Obrigado, viu, querido? Lucas capítulo vinte e quatro, versículo vinte e oito. Os irmãos encontraram aí? Diz assim a palavra do Senhor. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão deu graças, partiu-o e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém, irmãos? Meus irmãos, você já teve alguma vontade alguma vez na sua vida, algum desejo de fugir de alguma situação, de correr, de não ficar? É mais ou menos o que esses dois discípulos do Senhor estão fazendo aqui nesse exato momento. Eles estão fugindo, eles estão correndo, né? talvez temendo represálias, mas eles estão fugindo. Acontece isso às vezes na nossa vida. Acontece isso com nós, conosco, né? Aquele desejo, aquela vontade às vezes de fugir, de encerrar aquela conversa, e ir embora, de encerrar aquela situação e ir embora, e não continuar ali mais. Nós passamos por isso. Eu me lembro lá quando eu tinha meus 12 anos de idade, ali na cidade de Jaíba, não tem tanto tempo assim, né, porque eu sou jovem, gente ali na cidade de Jaíba, e de vez em quando eu dava umas escapadas e ia tomar banho no rio escondido, agora os irmãos, imagina, tomar banho no rio verde, naquela época, que não faz tanto tempo assim, escondido, e nenhuma dessas ocasiões, eu não sei o que é que eu estava né, na cabeça, naquela situação, eu peguei meu irmão, dois anos mais novo que eu, e falei, vamos comigo, levei ele para o rio junto comigo, e nós tínhamos ali um irmão é, da igreja que tomava conta de uma oficina de bicicleta próximo ali do rio, daquela cidade, e nós deixamos as bicicletas ali na oficina dele, e descemos e fomos tomar banho nesse rio escondido. E eu estou lá, tranquilo, dentro da água, numa alegria, menina na água, irmãos, bom demais, feliz, satisfeito e alegre. Num dado momento, um dos meninos que estavam ali comigo, a menina aiada da igreja, né que a gente juntava e ia é, tomar banho lá escondido, às vezes brincar e dava trabalho para os porteiros ali na igreja. Aí a gente está ali naquela situação, a turma todinha tomando banho. Num dado momento, um dos meninos chama a minha atenção ali. Wesley, Wesley, presta atenção. Olha para cima do barranco. E aí, irmãos, eu olhei para cima do barranco. Quando eu olhei, aquela água congelou. É como se eu estivesse lá no, no polo lá, né, no polo norte, tudo congelado. A minha mãe, irmãos, estava parada. Escorada no barranco, com a mãe, com a mão assim, aquelas pose típicas de mãe, sabe? Com a mãe, com a mão aqui no barranco e a outra aqui, desse jeito, olhando para nós lá embaixo tomando banho. Minha mãe até então nunca tinha pegado a gente tomando banho escondido. Ela nunca sabia que eu tomava banho escondido. Mas essas coisas não ficam ocultas da mãe da gente. E ela passou na avenida, viu as bicicletas na oficina e chegou e foi perguntar a um dos rapazes que estava tomando conta da oficina ali, e ele teve que entregar a nós. E aí, quando eu olhei para ela, pastor eu tentei sacudir logo meu irmão, e meu irmão todo feliz, primeira vez que tinha ido, todo alegre, todo satisfeito, e eu sacudi ele, falei, presta atenção, em cima lá do barranco. E ele olhou, e a reação foi a mesma minha. Saem nós dois, e os colegas nossos de dentro da água, meu pai tinha uma loja nessa época lá na Praça do Mercado. E aí minha mãe olha para nós e fala bem assim comigo. Você vai direto para casa. E olha para o meu irmão e fala bem assim. E você passa lá no serviço do seu pai avisa para ele que eu estou querendo conversar com ele em casa agora. Mas tem que ser agora. Pede para o rapaz que ajuda ele a tomar conta lá e vem para casa agora. Irmãos, nesse trajeto que eu peguei a minha bicicleta e vim para casa, eu pensei em um milhão de coisas. Eu vou fugir. Eu vou correr. Será que meu pai não tem nenhum amigo? A gente não tinha parentes nessa época lá. Minha avó, minha avó morava aqui em Montes Claros e passou pela minha cabeça. Será que eu não consigo um amigo do meu pai para me dar uma carona, para mim ir para Montes Claros, ficar lá na casa da minha avó um tempo? Eles vão me matar. Minha mãe não vai deixar isso barato. Eu tenho certeza que ela já chamou meu pai, porque meu pai, né? Ele moreno, alguns dos irmãos já conheceram ele aqui. Com certeza ele ia cuidar da execução da gente ali melhor do que ela. Então passou muitas coisas pela minha cabeça, inclusive fugir. Em alguns momentos da nossa vida, irmão, isso passa pela cabeça da gente. Os dois discípulos de Jesus, eles estão aqui nesse momento fugindo. Eles estão aqui correndo, talvez, da provável perseguição. É lógico, o líder deles foi morto. Prometeu que ressuscitaria, mas já se passa três dias aqui e nada acontece. E eles estão voltando para a zona de conforto. Eles estão voltando para onde era mais confortável para eles. Eles estavam voltando para onde eles conseguiriam mais segurança. A terra deles é Maús. E eles estão desistindo de tudo que o Senhor prometeu, de tudo que o Senhor falou, de tudo que o Senhor ensinou. Nós sabemos que os discípulos, irmãos, assim que Jesus morre ali na cruz assim que Jesus é crucificado, eles ficaram dispersos. O próprio Jesus ensinou isso. E se feriu o pastor, as ovelhas ficariam dispersas. Né? O Senhor ensinou. eles estão voltando no caminho, conversando, batendo papo sobre o presente momento, sobre tudo que aconteceu com eles. Acontece que o texto conta para nós que Jesus começa a andar junto com eles no caminho. Que Jesus encosta, aproxima-se deles e continua, vai andando com eles ali. Mas eles não percebem que é Jesus. Porque quem está apegado no passado não consegue enxergar lá no futuro. Quem está apegado ao passado não consegue entender o que é está que acontecendo no presente. Por quê? Porque está apegado ao passado. E Jesus encosta perto deles e faz duas perguntas iniciais. o que, é que vocês estão falando? Por que, é que vocês estão tristes? Porque Jesus se preocupa, irmãos, com o que nós temos falado. Jesus se preocupa com os nossos sentimentos. Aquelas coisas que a gente mais fala, que a gente mais pratica no dia a dia, está no nosso coração. E Jesus se preocupa com isso. E ele pergunta para aqueles discípulos, do que, é que vocês estão falando? Por que, é que vocês estão tão tristes? Né? Jesus não sabia o que, é que tinha acontecido? Sabia. Foi ele mesmo que foi crucificado. Mas por que, é que ele pede? Por que, é que ele fala para os discípulos? Do que, é que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? É simplesmente porque nosso Pai, Ele quer nos ouvir, irmãos. Ele quer ouvir a gente conversar, Ele quer ouvir nós conversarmos com Ele. Por isso que Ele já nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a porta. Chegou a hora de falar com o Pai. Tem um relacionamento acontecendo ali. E Jesus está nos ensinando isso. Jesus ensinou para aqueles discípulos que existe esse relacionamento. Ele quer ouvir eu e você. Ele quer ouvir cada um de nós. E o interessante é que Ele não nos ignora. Em momento nenhum da nossa vida nós somos ignorados por Deus. Apesar de de vez em quando a gente passa por situações e a gente começa a imaginar que nós estamos sendo ignorados e que o Senhor não está nos ouvindo. Se você persistir, a resposta virá. Se você persistir, Ele virá em teu favor. Ele falará com você e você ouvirá a voz dEle, sim. Ele não ignora ninguém. E aí aqueles discípulos olham para Jesus e falam bem assim, vocês são, você é forasteiro, está passando aí de passagem, você não sabe o assunto mais comentado em Jerusalém? Você não sabe do que as pessoas mais estão falando no momento? Você não sabe, está vindo de Jerusalém, você não sabe o que está acontecendo lá? É como se fosse aqui em Minas Gerais, né, é, pastor Washington? Suponha que essa cena está desenrolando aqui em Minas. E aí a pessoa pergunta para o outro, você não sabe o assunto mais comentado aí no momento? Você não sabe do que as pessoas mais estão falando aí no momento? O Cruzeiro continua na segunda divisão? E o galo está aí disputando na semifinal de um tanto de campeonato. Aí nesse momento um tanto de colega meu vão gostar. <risos> né, pastor? <risos> e outros não. <risos> Mas é um dos assuntos do momento. E aqueles discípulos estão dizendo para Jesus, estão falando para Ele. Você passou por Jerusalém. Esse é o assunto mais comentado lá. Como que você não sabe as coisas que estão falando lá? Né? Né? e Jesus diz, não qual é o assunto? do que que estão falando? o que que é que está acontecendo? porque Jesus queria sim ouvir eles, irmãos e aí eles começam a dizer Jesus, um poderoso profeta foi crucificado e morto na cruz os principais dos sacerdotes entregaram ele para ser morto na cruz e ele foi crucificado você não sabe desse assunto. Ele morreu e a gente acreditava que ele remiria Israel. E nós acreditávamos que ele traria justiça ao povo de Deus. Mas ele morreu. Acabou. É bem verdade que algumas das mulheres das nossas né, companheiras do nosso grupo foram lá. Visitaram o sepulcro e lá está vazio, não encontraram o corpo, só encontraram os lençóis. E alguns dos nossos amigos também foram lá. E está vazio, não tem corpo. Só encontrou os lençóis. Mas já se passaram três dias e nada aconteceu. Por isso nós estamos voltando. Por isso nós estamos de volta. Nesse momento, irmãos, esse texto ensina uma coisa muito interessante para nós. Eles dizem que algumas das irmãs foram lá e viram que o sepulcro estava vazio. Alguns dos irmãos foram lá e viram o sepulcro vazio. Mas o texto está nos ensinando que por mais bonita, irmãos, por mais bela que seja a história com Deus do seu amigo, por mais bonita, por mais bela que seja a história com Deus do seu pai, da sua mãe, da sua família, você precisa ter histórias com Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa se envolver com Deus. Você precisa ter histórias para contar. Você precisa ter relacionamentos com Deus para dizer para as outras pessoas. As histórias dos outros pode ser linda, pode ser bonita. Mas você precisa ter as suas. Intimidade. Eu trabalho com obra, construção civil. E numa sexta-feira, tinha acabado de receber um pagamento. E eu estava feliz, alegre. Voltando para casa, satisfeito. E chegando próximo de casa, eu lembrei que eu precisava ir no supermercado. É pai de família aí sabe muito bem como é que isso funciona. Precisava ir no supermercado. E quando eu viro o carro para fazer o retorno e ir para o mercado, irmãos, o Senhor tocou no meu coração. Eu tinha conhecido naquela época uma irmã fervorosa, de oração, uma simplicidade terrível. E o Senhor tocou no meu coração naquele momento. Prepara uma cesta boa, prepara algo bom e leva e entrega lá na casa dela. Só quem é crente sabe como é que funcionam essas coisas. Só quem é crente sabe como é que Deus toca na gente. Gente, como é que Deus fala conosco? E aí, naquele momento, eu, lógico, como um crente, mas seguro também, né? Eu questionei. E aí eu comecei a dizer, logo agora, Senhor, o Senhor é tão bem, o Senhor tem tantas posses, por que o Senhor não faz algo né, com outra pessoa aí e deixa eu aqui quietinho de lado? Mas aí aquela voz começou a insistir com mais força vai lá, prepara algo e leva. A irmã nem faz parte da nossa denominação, mas o Senhor começou a tocar forte no meu coração, vai lá, faz isso, compra isso, compra aquilo, vai lá e entrega. Irmãos, eu resolvi ouvir aquela voz. Preparei, comprei tudo, coloquei no carro e levei. E aí quando eu cheguei, no portão, bati no portão daquela casa. Aquela irmã abriu o portão, olhou assim para mim e falou: "Nossa, irmão. Você aqui? Porque não era tão costume eu ir lá". E aí ela olhou assim para mim, olhou para as coisas e falou bem assim: "Isso é para mim?". Eu falei: "É. Aí ela disse, antes de me entregar, entra aqui um pouquinho. Eu quero te mostrar as marcas ali no sofá. Eu estava orando agora e chorando, pedindo a Deus algo, que Ele fizesse algo por mim agora. E eu estava orando ao Senhor e clamando a Ele. E aí bateu no portão e Ele veio com resposta à minha oração aqui agora. Deus age nos dias de hoje, irmãos. Às vezes a gente imagina e acha que não. Pega a Bíblia, vê milagres e maravilhas. Acontece nos dias de hoje. Deus continua falando com homens e mulheres nos dias de hoje. Deus continua chamando pessoas nos dias de hoje para caminhar junto, para ter relacionamento. Deus continua instruindo nos dias de hoje, meus irmãos. Se você não tem história para contar, busque. O Senhor vai te dar. Às vezes o Senhor, Ele provoca confronto em nossa vida. Como um bom Pai, que às vezes nos provoca, Deus também faz isso. Eu me lembro de uma história e eu gosto de onde eu vou contar ela. Nós fomos, toda a turma lá de casa, a minha família, numa piscina, e a gente estava ali divertindo, e eu, minha esposa, e meus 300 meninos, daí um colega nosso me ligou e falou bem assim, você podia ir lá em casa, buscar a turma lá, porque eu já estou chegando, e aí eu peguei o carro e fui lá buscar a turma dele, a família dele. E aí quando eu cheguei lá, irmãos, minha esposa estava com o meu pequeno. Nessa época ele tinha três anos de idade. Ela estava com ele no colo lá o tempo inteiro dentro da piscina e a piscina funda. E ele o tempo inteiro falando, me solta, me solta, me solta, me solta. E ela, como que eu vou te soltar? A piscina é funda, se eu te soltar você afunda. E todo o percurso enquanto eu fui e voltei, ela lá dentro segurando esse menino, aquela coisa toda. E aí, quando eu cheguei, ela já estava nervosa já. E falou, ó, oh, vê o que, que você faz com esse menino aqui. Aí eu entrei dentro da água, peguei ele com toda boa vontade que os pais têm de ensinar. E ele continuava gritando, me solta, me solta, o que, que eu fiz? Soltei. Ele afundou. Afundou, quando ele voltou, ele já veio igual um gato tentando segurar naquele desespero. Naquele dia eu ensinei para ele que é perigoso descer no fundo da água. Às vezes o Senhor provoca isso em nós. Às vezes a gente começa com algumas rebeldias, querendo que o Senhor faça isso, faça aquilo. E ele dizendo não é por aí. E ele permite que algumas coisas aconteçam para que sirva de ensinamento, para que sirva de instrução para nós e a gente vai aprendendo com essas situações irmãos a gente vai aprendendo com as instruções que Deus vai provocando em cada um de nós a gente vai aprendendo com o Pai que está nos instruindo o tempo todo irmãos nessa caminhada Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim vocês demoraram a entender demoram a crer nécios de coração demoraram a perceber, a entender o que os profetas já disseram, que era necessário que o Cristo, e ele diz dessa forma, não um profeta, mas o Cristo, nesse momento lembrando para eles que ele é o Messias, não apenas um profeta, mas o Cristo já anunciado, era necessário, que o Cristo sofresse essas coisas para que Ele entrasse na sua glória. Era necessário que Ele padecesse. E por que, que era necessário que o Cristo padecesse? Um dos motivos, uma das explicações, uma das razões para o Cristo ter que padecer, estar aqui de pé nesse momento, Outro motivo, outra razão para o Cristo padecer. Está sentado aqui nessa igreja, nesse momento. Foi por mim e por você, irmãos, que Jesus morreu naquela cruz. Foi por mim e por você que Ele se sacrificou. Foi por mim e por você que Ele entregou a vida dEle naquele calvário. Foi por nós. Era necessário que o Cristo padecesse. Aí Ele volta lá em Moisés. Lá nos profetas e explica toda a situação, tudo de novo para aqueles discípulos. E eles chegam no destino final, na cidade de Emaús. E aí acontece aquele texto que nós conhecemos. Jesus faz com que ia mais adiante. E eles começam a insistir com ele. Fica, Senhor, porque já é tarde a estrada é perigosa, o caminho é perigoso. E aqueles dois discípulos começam a insistir com Jesus sem saber que era Ele, para que ficasse em casa. E o interessante é que o texto está aqui contando para nós que Ele entra, dá graça, parte o pão, distribui entre eles e desaparece. Eles insistiram para que Ele entrasse. E às vezes, irmãos, nós não permitimos que Deus faça morada dentro da nossa casa. Às vezes Ele entra e apenas faz visita. É apenas um momento. É apenas um momento. E aí a gente não traz Ele para dentro. E os discípulos estão trazendo, chamando Ele, convidando Ele para entrar. Não apenas permitindo que Ele entrasse, mas trazendo o Senhor para dentro de casa. A partir do momento que eu e você trazer Cristo para dentro da nossa casa, as coisas mudam. Situações desembaraçosas serão resolvidas pelo poder e pela presença do Senhor Jesus na nossa vida. É necessário trazer Cristo para dentro de casa, irmãos. E quando Jesus desaparece, eles olham um para o outro e começam a questionar. Era Ele. Eles reconhecem Jesus no partir do pão. Só reconhece Jesus no partir do pão quem tem intimidade com Ele, só reconhece Jesus à mesa partindo o pão quem já partilhou o pão com Ele várias outras vezes, irmãos, é isso que o Senhor está provocando em nós no presente momento, é isso que o Senhor está provocando em nós, Ele quer sentar à nossa mesa, quer participar da nossa rotina diária, quer participar da nossa vida. Às vezes isso vem com confronto com situações indesejadas, mas é para o nosso crescimento. Lá em Mateus, em Atos, no capítulo 5, conta para nós que o Sinédrio se reúne, pega os apóstolos, pega os discípulos e batem, machucam eles. E o interessante é que o texto diz que quando eles saem de lá, eles saem alegres, por terem sofrido por Jesus. Olha a cabeça desse, desses homens, irmãos. Foram chicoteados, apanhados, mas saem alegres, porque foi por Jesus. Jesus. Nós precisamos entender o que Jesus significa para nós nos dias de hoje. Nós precisamos entender o que caminhar com Jesus significa nos dias de hoje. Jesus morre. Não há outro líder na história que morre e ressuscita. O nosso Deus, Ele ressuscitou. O nosso Deus, Ele voltou aqui nessa terra. Ele passa mais 40 dias reafirmando, pregando e ensinando para os seus discípulos. Isso é relacionamento, irmãos. Jesus se relacionou com homens, homens, pessoas como eu e você. E Ele está nos provocando a relacionar com Ele no presente momento. Ele está nos provocando a relacionar com Ele, a envolver com Ele no momento atual. Todo mundo sabe que não é da primeira vez que você fala para um filho arrumar a cama, que no dia seguinte ele já vai estar tá arrumando a cama. É por isso que Jesus volta. Ele ressuscita. E fica mais 40 dias. E a história é bonita. A história é muito bacana. É legal ouvir essas coisas. Mas a época dos apóstolos passaram. Quem está aqui agora é eu e você. O Senhor está chamando eu e você para o relacionamento com Ele. O Senhor está nos chamando para a intimidade com Ele. Uma certa vez, eu quando estava congregando aqui na sede ainda, eu cheguei aqui na igreja, sabe aquele dia que você está querendo ouvir, mais de perto, mais no pé do ouvido a voz do Senhor, e você está como se fosse um menino, querendo ouvir a voz dele, querendo que ele fale algo com você individualmente, porque a gente sabe como é que funcionam essas coisas. E eu cheguei aqui no culto, entrei, operava aqui, ajudava, e eu fiquei naquela posição ali, encostado ali próximo daquelas luzes. Era o local que a escala estava para mim ficar. E eu fiquei. E aí eu passei o culto inteiro, pedindo a Deus para falar comigo. Sabe aqueles meninos querendo que o pai encosta e adula um pouquinho? Não vai me dizer que você nunca passou por isso, porque você já. Você já pediu para Deus falar contigo na intimidade? Você já pediu para Deus falar com você individualmente? E eu pedi, eu clamei. E naquele dia meu coração estava muito agitado, eu estava agitado aquele dia. O culto passou... Pastor, deu uma benção. Culto muito bom. Maravilhoso. Foi bom demais estar aqui na presença do Senhor. Eu abaixei a cabeça, saí ali pelo corredor, peguei minha Bíblia, meu lenço, comecei a secar minhas lágrimas ali e fui andando. Quando eu cheguei mais ou menos no, na metade ali da igreja, uma irmã, daquelas irmãs do coque, <risos> me parou, o Pastor Roberto, no meio do caminho pequenininha ela colocou a mão aqui no meu coração e falou bem assim comigo: acalma seu coração, aquieta tua alma. Os planos do Senhor para sua vida vão se cumprir, mas por enquanto aquieta o seu coração. Talvez você entrou aqui nessa igreja hoje com um sentimento de fuga em alguma situação. Talvez você entrou aqui com um sentimento de abandono em alguma situação da sua vida. Dê espaço para o Senhor entrar. Dê espaço para o Senhor participar dessa situação, por mais difícil que seja. Dê espaço para o Senhor participar da sua rotina. Conta para Ele o que está no seu coração. Conta para Ele os seus problemas. Relacione-se com Deus na intimidade, irmãos. Procure desenvolver a intimidade com Deus. Procura relacionar-se com Deus de uma forma mais próxima, mais individual. E você ouvirá as respostas dele para a sua vida. E você ouvirá o que é que ele tem para você. E nos momentos de desânimo e nos momentos de tristeza, irmãos, que vêm na nossa vida, a sua confiança vai estar nele. Porque você sabe que lá tem resposta. Lá tem solução. No colo do Senhor tem carinho para nós. No colo do Senhor tem palavra para nós. No colo do Senhor tem proteção para nós, irmãos. É lá que nós resolvemos as maiores angústias das nossas vidas. É lá que nós resolvemos as nossas inquietações. Deus abençoe a vida dos irmãos.